0: Olá, bem-vindos ao Mudo. O meu nome é Catarina Garcia. Hoje aqui connosco temos a ilustradora e designer Joana Raimundo. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada -me por me terem convidado. De nada. O gosto é nosso <risos> de, de termos por cá. Queremos ter uma, uma conversa contigo sobre o mundo da ilustração e sobre os teus desafios. Hum. Antes de mais, hum, há uma pergunta que nós temos assim logo para começar, que eu acho que não podemos começar por outro sítio. Vamos pensar em... Entre Oscar Isaac, Kurt Vailey e Ryan Gosling, com quem casavas, quem Ai, matavas e quem. Fodias.
1: Hum. Uh, temos obrigatoriamente que viver numa situação monogâmica. Com os três, portanto tens os três, tens o Oscar Isaac. Sim, e... sim, sim, mas não posso casar com, com um um eu, os três. Ca... Tenho...
0: Não podes casar com os três. Tens que casar só com um, tens que ir para a cama só com um e uh, o outro vais ter que matar. Olha que para hum. mim foi difícil, eu pensei hum. muito sobre isto.
1: Ok, então eu casava com o Oscar Isaac e, e fedia o Ryan Gosling, claro, quem não, e ia ter que matar um <risos> Kurt Vile. desculpa Kurt Vile. Essa pergunta é muito cruel, muito cruel. Para mim foi uma tortura
0: quando nós pensámos nela, porque eu pensei exatamente a mesma coisa. Curiosamente, cheguei à mesma conclusão que tu.
1: Pois, não sei. E yeah. coitadinho. Ele é pai de família, não é? É, e ele é... Tipo, o que eu já li dele e, e do que eu percebo de, de, da persona dele, ele é um tipo mesmo super uh, simples e pacífico, é tipo... Olha, é claramente aqueles artistas que eu acho que fazem realmente a cena por amor à causa estás é tipo, eles curtem fazer aquilo e é aquilo que fazem sem não parece ter assim grandes preocupações no mundo relativas a estrelato é tipo, eu faço aquilo que gosto as outras pessoas gostam também é perfeito, é bónus mas já, yeah, fico triste não queria matar o Cartuval. Mas isto é uma situação... queria ouvir a música dele até ao fim dos dias Isto é só uma
0: situação hipotética portanto, está, está tudo... Tranquilo. Eu, quando pensei nisto, eu também o matava.
1: <risos> Fazia exatamente a mesma coisa. Porquê que nós tipo um gajo tipo Hitler para a equação? Era tipo tão óbvio, escolhas aquele gajo que claramente ninguém quer no mundo, só para a parte da eliminação, e depois deixas aquela dúvida, tipo, quem é que e quem é que
0: podes pronto. É... é para isso que serve a ilustração também, é para matar quem não se pode na vida
1: real? É, pode ser, por acaso nunca o fiz, mas, mas pode ser. Pode ser, no fundo da ilustração é um acaba por ser um bocado um escape, não é? Onde tu coisas que não consegues ou não podes dizer, assim, de uma maneira muito direta, podes aproveitar a ilustração como veículo para passar certas mensagens, não é? Qual foi o momento em que tu te apercebeste? Tu desenhas há anos? Sim, assim, eu de desenhar eu sempre gostei, desde muito pequenina, e lembro-me que tinha imenso, livros de colorir, era uma coisa que os meus pais me arranjavam sempre de bom grado, estás a ver? Eu não pedia dinheiro para ir comprar pastilhas, eu pedia dinheiro para ir comprar livrinhos para colorir. E sempre gostei muito de animação e de banda desenhada também, meu pai começou a comprar-me banda desenhada muito cedo, quando ele ia comprar o jornal comprava livros da Turma da Mônica para mim, portanto a minha iniciação à banda desenhada foi com a Turma da Mónica okay. e não. Yeah. <risos> E foi uma coisa, eu acho que foi assim desenvolvendo mais ou menos naturalmente era uma coisa que eu percebia que pronto que tinha algum jeito ou que estava assim mais à vontade e acho que só comecei a pensar nisso um bocado mais a sério, mas não tão a sério quanto isso, quando tive que decidir quando vais para o décimo ano é? quando vais para o secundário tens que decidir que área que escolhes e para mim percebi que tinha que seguir as artes, mas nem foi, nem foi assim uma luta muito, muito grande, foi o que me, me parecia que era natural, era tipo, claramente, fazia mais sentido para aquilo que eu gostava de fazer e para, para as áreas que eu mais gostava de desenvolver. E pronto. Nessa altura, o meu sonho também era ir para o Japão e poxa, pá, ser animadora. <risos> Querias ser animadora? Porque ah, para porque porque, porque porque é mesmo uma daquelas coisas muito inocentes, não é? Eu comecei a ver Dragon Ball na, na escola e eu lembro-me que os meus amigos começaram a ver mais cedo do que eu e quando eles começaram e estavam sempre a falar daquilo eu não gostava, só mais tarde Como não gostavas de Dragão? É para não sei, não sei eu, a mim só me, só me despertou de interesse um ano mais tarde que a eles qualquer coisa assim do género mas depois quando despertou foi caiu que nem uma bomba aquilo eu estava completamente viciada, eu estava sempre a desenhar aquilo eu ficava até de madrugada a fazer desenhos a minha mãe ia tipo durante a semana a minha mãe ia ao quarto dizer Tipo, para desenhar porque a minha tem aulas <risos> uh, E então Eu comecei a ficar muito filada na, Nesse tipo de, de, de animação e de, e de ilustração Que era, neste caso, era a animação E a banda desenhada japonesa E então, esse era o meu sonho Pronto, No secundário, eu que, eu que eu gostava Era, tipo, acham, <risos> trabalhar Para estúdios anime e
0: mangá Pronto. Novas tecnologias Da comunicação não foi o primeiro caminho Para a animação?
1: Sim uh, de certa forma, acabou por ser um bocadinho, é assim, eu para novas tecnologias também fui parar, não foi uma coisa assim extremamente pensada, o meu irmão tinha tirado o curso e parecia-me ser interessante, entretanto tinha feito amigos em Aveiro e então pronto, juntei o útil ao agradável, para além de que Lisboa nunca me tinha disputado muito interesse, havia muita malta no secundário que estava deserta para ir para Lisboa, eu que a era Lisboa, Lisboa, Lisboa. E isso comigo não aconteceu, eu não, não tinha essa, não sei, essas ganas assim tão fortes de, de ir para Lisboa. Calhou Aveiro e, e honestamente não estou absolutamente nada arrependida, foi uma coisa assim um bocado passiva, mas, mas até acabou por ser mesmo muito bom, porque o curso... Portanto, uh, quando nós tiramos novas tecnologias da comunicação, ao mesmo tempo consegue ser um bocadinho vago, não é? Porque tu não és designer gráfico, nem designer de, de web, nem de vídeo, mas acabas por trabalhar todas as áreas do multimédia e isso é muito bom porque agora, à distância, não é eu vejo uh, todas as pessoas com quem nós estudamos e toda a gente está a fazer coisas diferentes, mas que tu é percebes claramente que se fez naquele custo, não é? Tens malta -te a trabalhar em vídeo, tens malta -te a fazer programação, tens malta -te a fazer em design gráfico, tem um web design portanto, eu acho que essa, essa coisa daquilo de, de mostrar o multimédia e os potenciais do multimédia e do mundo digital de uma maneira tão abrangente acaba por ser muito bom, obviamente quando sai do curso está toda a gente completamente perdida, não é? E aquela piada que se fazia Sempre no nosso curso que o ATC é para toda a obra. Ao início nós sentimos perdidos por causa disso, porque porque os anúncios que tu vias era preciso de um web designer que sabe fazer ABC, É, ou preciso de um, de um designer gráfico que sabe fazer isto, aquilo e o outro. E tu olhavas para os dois e é tipo, OK, eu consigo fazer um bocadinho de cada, mas não tudo de cada um. E ao início isso é muito assustador, porque parece que não cabes em lado nenhum. Verdade, não é? Mas por outro, depois quando começas a trabalhar, até começas a, a, a mostrar um potencial mais mais abrangente. Pelo menos no meu caso, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas achavam interessante que eu, ok, ainda que não fosse extremamente boa numa coisa, mas conseguimos ser-me em, em mais uh, tipos de... Pronto, em mais, em mais áreas,
0: não é? Depois do curso, houve assim um momento em que a ilustração puxou te mais alto, Foste
1: parar a Barcelona? Sim, depois fui para a Barcelona, uh, que foi na realidade foi um presente da minha mãe, Bem, dos meus pais, um, porque o, o que eu queria mesmo antes de ir para a faculdade, antes de ir para a universidade, o que eu gostava de fazer era animação e ilustração. E e, e foi a velha história do, se calhar, isso não está muitas garantias, vamos tentar ver um curso que uh, sirva um bocado como rede de apoio, caso isso não corra bem, e então uh, pronto, decidi a NTC, mas, mas eles disseram: pronto, se, se tudo correr bem nesse curso, a seguir nós tentamos uh, compensar-te não teres ido já para a área que tu querias mesmo muito. Né? E aí é que vem então Barcelona. Estive lá cinco meses na EINA, que é uma escola de, de design. E, e fiz lá a ilustração para publicações infantis e juvenis, que depois acabou por ser muito útil. Agora, nos últimos trabalhos que está a dizer, de
0: lançar o teu quinto livro?
1: Espera, deixa-me pensar. Foram as Três Ordens do Poço: foi, o, foi a Alice e Foi o Moinho de Vento. Ah, portanto, é o sexto. A Ordem do Poço do Inferno é uma trilogia, tem o primeiro volume homónimo, depois tem o Tesouro do Califa e a Floresta de Entretanto, ilustrei não é justo Alice, que é um livro infantil. Uh, no início deste ano, ilustrei um que se chama O Moinho de Vento, que foi escrito pela vereadora de Alpaça, Inês Silva. E acabámos, estamos sim, prestes a lançar a história do rock, que foi o último grande trabalho de ilustração que durou este verão. Eu estou ansiosa Também para vou. meter as mãos na história do rock. <risos> estou a dizer, está para ver aquilo em papel. Quanto tempo, ainda por cima, este aqui foi, foi desenhado todo em vetor. Então, quando estás muito tempo em frente ao computador e só vês as coisas no monitor, uh, parece, que, parece que perdes um bocado de noção da, da realidade, não é? Então, tudo deserta para ver em, em papel, depois é um... É um projeto teu com a Rita, a Rita Navais. Com a Rita Navais, ela escreveu, sim. A ser lançado dia 1. Dia 1 de dezembro.
0: Então foi muito útil. Sim, 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 sim. sim. Mas esta passagem de Barcelona para a história do rock não foi assim tão imediata? Estiveste para ah, Itália?
1: Não. Sim, sim, sim. Uh, portanto, eu saí de Barcelona, fui fazer um estágio para Itália, ou seja, saí da ilustração e voltei ao, ao mundo do multimédia, do design gráfico e do, e do web design. E só quando voltei para Portugal é que mostrei na, na, edição, na edição de livros. porque Porque quando eu voltei, Entretanto, conheci a Rita Nabais e o Nuno Valente, mais ou menos nessa altura o Nuno criou, uh, as, eles dois, aliás, criaram a Escafandro, que é uma pequena editora, que passa e com eles então comecei a trabalhar nos primeiros projetos de literatura infantil, ou seja, entre Barcelona e até ter começado, eu saí de Barcelona em 2007, e, e em 2012 lançámos o primeiro A Ordem do Poço do Inferno. Portanto, durante 5 anos não houve grande cena da ilustração, continuava só como óbvio.
0: Mas tens muita ilustração hum,
1: ligada à música ligada à música e ao espaço. É assim: ligada à música. Bem, a música é, é quase como a ilustração, é daquelas coisas. Eu não consigo viver sem música, é das coisas que eu mais gosto de fazer, é ouvir música, estar a trabalhar enquanto ouço música, ir a concertos, se calhar como consequência disso, ou se calhar mais numa espécie de ciclo vicioso, acabo por estar sempre rodeada de pessoas que também estão ligadas à música, Não é uma das grandes coisas que me liga aos meus amigos é precisamente a música, é um tema que é mesmo muito frequente, e ir a concertos é uma atividade que é muito frequente e os meus amigos têm bandas ou trabalham de alguma maneira uh, em qualquer coisa relacionada com música. Então, mais uma vez regressada a Portugal, não é isto? Em 2009, entro em contato com o Frederico Batista do Altamonte e começamos aí a colaborar eu comecei até por fazer pronto, logotipo, ajudá-lo a pôr o site em ordem, porque aquilo até. Desde, ele criou aquilo em 2005, mas até aí foi sempre em modo de, de blog, era um, era, um, era um domínio no Blogspot, não é? E ele queria, pronto, queria levar aquilo a um, a um outro nível e então fizemos um logo, uh, fizemos o site e não sei o quê, fizemos aquilo tudo nitinho e a partir daí começámos a colaborar, portanto, eu comecei a fazer os pósters para as festas e não sei o quê e esse exercício de fazer os pósters para a festa ainda foi ainda me deu algum caulo foi foi muito fixe porque eu tinha total liberdade para fazer o que eu quisesse e para experimentar eles só me diziam, olha, tem que ter isto, isto, isto escrito, o resto é contigo portanto, eu isso aí acabou por ser um bocado laboratório para eu começar a experimentar as coisas clientes cultas. maravilhosos clientes maravilhosos Uh, pronto, que nem no caso deles nem é... Tipo, eles não nem são meus clientes, clientes não é uma, é uma colaboração. Para além disso, uh, estavas a falar das capas de álbuns, isso começou com o Ricardo Coelho, quando ele começou com, com o projeto Ele Cavaleiros da Fã, eu lembro-me dele vir ter comigo Canhá Alcobaça ali na praça do Afonso Henrique e dizer, olha, tem este projeto, tem este nome e não sei o quê, e curtia que fizesse umas coisas. Então, eu comecei a fazer ilustração para para ele, para acompanhar, tipo, para pôr na, na net, ou para pôr no MySpace e coisas assim, que na altura ainda se usava muito no My MySpace, uh, e depois, finalmente, ele ganhou o EDP Live Bands, e ele disse, pá, temos aqui finalmente um álbum para fazer, uh, e passou-me parte do design gráfico, e, e pronto, e uma das coisas que tanto eu como ele adoramos é o espaço, aliás, uma das temáticas, que é muito forte em todo este projeto de Cavaleiros Afan é o espaço, é tudo intergaláctico e não sei o que, depois misturado com aquela vibe dos anos 80, neons e coisas assim, e então todo o tipo de ilustração que eu fui fazendo para ele é sempre dentro desse, desse, desse tema que é muito bom, porque eu adoro ficção científica e é dos poucos sítios que eu tenho para explorar essa vertente, que é muito difícil, é mesmo muito difícil de naves espaciais, eu não tinha noção, mas é mesmo, é mesmo um pincelão. I <laughs> don't
0: eu vou pensar que eram insetos, que o teu problema estavam com
1: insetos, afinal são naves espaciais. São naves espaciais, é muito mais difícil do que insetos, porque em é insetos tu vais à internet pesquisar, não é? E o inseto está lá e eu penso sempre, oh, eu adorava desenhar insetos, tipo experimentar uma espécie de, de ilustração científica, nananã, e depois quando começo a pesquisar imagens de escravalhos ou de insetos, começo a ficar completamente agoniada e a meio do processo estou a pensar: porque é que eu decidi fazer isto? <risos> como naquela noite, em que por qualquer razão eu achava que tinha que desenhar uma boneca diabólica e decidi fazer a pesquisa antes de ir dormir. Não o façam, é completamente sinistro. Tiveste pesadelos? Não, porque provavelmente tive que ver uma comédia qualquer antes de ir dormir, para não ir para a cama com medo, mas quando começa a ver os resultados da pesquisa no Google, começa a ficar tipo, porquê é que eu decidi fazer isto agora? E estava assim, tipo assim, a olhar meio de lado, assim para o monitor, tipo...
0: É tudo muito assustador. Eu descobri isto há pouco tempo. Há quem tem realmente medo do Alien. Eu nunca Sério? tive medo do Alien. Hum,
1: Deixa-me pensar. Eu acho que nunca tive medo do Alien porque eu acho que já o vi um pouco mais tarde. Eu devo ter visto na altura que aquilo saiu, mas era muito pequena e não devo ter visto até ao fim, ou assim, uma coisa qualquer, mas ver o Alien do início ao fim já vi mais tarde, então não, não me assusta. Mas, mas é, um, é um bom tipo de terror, não é? Tu nunca sabes onde é que ele está, tu os barulhos e há sombras e, e só vês um bocadinho da cara. O que é que tu tinhas medo quando eras pequena? Eu tinha medo do Eduardo Mãos Tesoura, por exemplo.
0: Eu, assim, de figuras, não me lembro de ter propriamente grande medo. Pás, os medos normais de miúda, medo do escuro. Uh -uh. Agora, assim, de figuras de bestas.
1: Não, nada Não,
0: não, não não Terminator
1: não. também me assustava muito Mas não era o tipo de medo que depois tipo eu ia dormir Eu não imaginava que ele vinha aí, não é? Como era o caso do Eduardo Mons Tesoura assustava-me mesmo Eu ficava assim a olhar para as portas A pensar que ele havia de aparecer por aí Alguns, entretanto Esse eu achava muito creepy Pronto, e depois filmes de, de espiritismo E coisas assim, mas acho que isso é Independentemente da idade que tens Acho que é sempre um bocado assustador
0: é, é, é o lidar com o desconhecido. Exato. E, porque enquanto, tu não o
1: vês, não é? Tu não vês a cena.
0: Enquanto o Alien não é, tu é, tu 90% de certeza que aqueles bichos não existem, não é? Não quer dizer que hoje a gente não vá ser invadido por um. Por um os espíritos são muito mais próximos da nossa realidade, portanto acho que é muito mais fácil termos medo de um fantasma.
1: Pois é isso, o Alien vive naquela fantasia, não é? Naquele, naquele filme. Agora os espíritos, é, tipo, tu nunca sabes bem, será sabe que existe, será que não? É super esquisito e depois vives numa casa no campo e depois qualquer barulho ficas tipo assim a olhar, tipo. É só o vento, é só o vento. E repetes para ti mil vezes, é só o vento, é só o vento, é só o vento. E depois
0: começam as sombras das árvores na janela e eles vêm...
1: Ah pá, e depois lá vais tu ver uma comédia que é para conseguires dormir à noite e esqueceste sobre, sobre esses assuntos mais, mais esquisitos.
0: Podemos falar do tipo de bicho. papões, tu trabalhas neste momento 100% como freelancer? É verdade. Uh, portanto, tu deves ter outros bichos papões, tipo finanças, segurança social. É, tá, Fala-nos assim, dessas dificuldades.
1: Uh, <risos> Pronto, eu só comecei agora, portanto, para mim ainda é muito novo essa coisa de. Até aqui sempre fui eu a, a preencher o meu IRS e a partir daqui acho que vou precisar de alguma ajuda a lidar com essas coisas. E ainda por cima, uh, agora com o novo Orçamento de Estado, parece que houve coisas que mudaram e vou ter que me informar acerca disso tudo outra vez a parte dessa, dessas dificuldades do, do freelancing, não é, que é ter que lidar com certas burocracias, que até aqui eu trabalhei durante seis anos como web designer no, na Verbole e nesse sentido era um paraíso, porque é? Porque eu não me preocupava com nada, não me preocupava com, com segurança social, não não me preocupava quase nada com impostos, ainda por cima tinha seguro e essas coisas todas eu, eu tinha preocupado com mesmo muito muito pouco e agora, de facto, é uma coisa que, não digo é que nos assombra, mas de vez em quando nós vamos fazer, lá estávamos vamos fazer as contas e pensamos, tipo, ah, isto não é nada fácil, <risos> isto não é nada fácil. Mas, um, apesar disso, e apesar também de só ter começado, fez um ano há pouco tempo, não estou angustiada, vá por assim dizer, com, com a decisão, porque porque no fundo eu, eu decidi dar o passo, porque queria experimentar coisas novas e novos desafios e, e, e queria sair um bocado da rotina e isso efetivamente aconteceu. Tive a oportunidade de trabalhar, de, de pintar o, a parede de um espaço comercial, de ilustrar dois livros, agora estou a paginar mais um de uma, de uma amiga, uh, vou começar agora um projeto de animação, que é uma coisa que me está a deixar me tem deixado assim um bocado nas nuvens nos últimos dias, porque a animação era uma coisa que eu, pronto, é uma coisa que eu sempre gostava de, de poder fazer e, e chegou agora a oportunidade, então estou nas nuvens. E se eu não tivesse dado esse passo, provavelmente iria perder um, a maior parte destas oportunidades. Portanto, ok, é um pesadelo burocrático, mas em termos de desafios e oportunidades não, não posso queixar porque tem sido... Pá, tem sido muito interessante e, olhando para trás, é fixe ver esta variedade de trabalhos que foi possível fazer. Vês que há uma recompensa em todo esse sacrifício
0: burocrático, a recompensa de tudo o que tu fazes é maior do que do
1: sim Sim, que sim, 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 lá está, porque o objetivo era mesmo uh, a sair da rotina, portanto, eu era muito limitada no trabalho que eu fazia, eu estava sempre a fazer o mesmo tipo de, de, de tarefas, e, e consegui romper com isso, e, e isso é muito, muito gratificante. Agora, por mal que as coisas estejam, uh, até aqui tenho conseguido suportar, mas se se tornar insuportável, também não tenho problemas em... Ok, vou pôr esta experiência uh, de, la de lado, não vou esquecê-la, obviamente, porque foi muito, uh, extremamente enriquecedora, mas não tenho problemas também em, em parar e, e tentar encontrar outro tipo de trabalho, voltar a trabalhar num, num, num estúdio ou, ou qualquer coisa assim, não... Lá está, a coisa boa de novas tecnologias da comunicação é que é, conse consegues é, estar mais ou menos à vontade em vários campos diferentes, portanto, a ilustração é, não correr tão bem como eu <risos> estava a correr -se. não tenho problemas em voltar à área da multimédia, que é uma coisa que eu é, gosto também, gosto mesmo muito. Não
0: sei se já te confrontaste com isso, há pessoas que quando nós dizemos que somos freelancers e largamos um, um emprego a full-time, é quase como estás a dizer um não ao mundo empresarial. Eu não me sujeito a este regime, o que não
1: é... Não é verdade, não é verdade. tu não deixas de ter um regime, não é? Tu, tu é quem pões o teu próprio regime. Agora, obviamente, por muito que as pessoas pensem que ser freelancer é estar no sofá o dia inteiro, olha para a televisão à espera que chova trabalho... Uh, não, é? não é, tu tens que uh, definir a tua rotina, tens que ter muita perseverança, tens que ter muito rigor com, com, contigo mesma, não é? tens que ter muita disciplina, que é muito difícil, não é muito difícil tu conseguires habituar-te a que, ok, eu vou-me levantar todos os dias àquela hora, vou estar a trabalhar destas horas àquelas, e esse vai ser um horário de trabalho, a partir daí tenho a minha vida pessoal, está-se bem, mas tenho que conseguir uh, organizar os meus dias uh, de maneira mais produtiva. De certa maneira, estar numa empresa para mim até era muito mais fácil, é né? porque eu tinha horário definido, chegava lá das nove às cinco, saía de casa, pronto tinha a rotina toda definida, estás a trabalhar sozinha e no meu caso em que eu nem estou nem estou em nenhum espaço de co-work, tá, trabalho em casa ou na biblioteca municipal que, que até agora me tem servido perfeitamente. É muito difícil tu conseguir estabelecer essa rotina e essa disciplina de não, agora quer queiras quer não, tens de trabalho para fazer, vais ter que o fazer e, e não convém uh, deixar não andar, convém Isso. deixar andar? Eu sei que, que parece... Quando as pessoas dizem que são freelancers, parece tipo... Ah, yeah, não faz nada o dia inteiro, não sei o quê. É mentira. É ou mentira que a que quer, a hora que quer. Não, isso, isso uh, até podes fazer. Mas desde que o faças de maneira disciplinada, não é? Se eu, em vez de trabalhar das 9 às 5, quiser trabalhar das, das 10 às 6, ou quer que seja, não é? Portanto, o, o difícil é tu definires que vais ter um horário de trabalho, que é aquele, e, e se queres ou não e um, pronto, como é que queres organizar o fluxo porque depois também tens tens pessoal que cai no erro de como é freelancer vai de trabalho até mais não, e depois acaba por não ter vida pessoal, e acho que isso também é importante tu enquanto freelancer perceberes também que de qualquer maneira tens que definir que há uma hora em que saís do teu trabalho e a partir daí é a tua vida é as coisas que tens que fazer é para dedicares a tua família é para, é, é para dedicares a ti e uh, tudo o resto, então, ok, trabalho. É, é muito difícil, é muito difícil. Mas, mas tudo se faz. É muito mais difícil
0: do que o sonho romântico da, da liberdade, é verdade. enquanto estás sobre a alçada de um patrão, uh, tens tudo minimamente garantido e controlado. E
1: aqui... Sim, 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 até em termos de trabalho, não é? Tipo, uh, ok, a menos que. Que esteja numa empresa que esteja, que esteja a passar por um momento muito problemático, mas não é? eu, eu ia trabalhar todos os dias, não é? E, sempre naquele horário, e havia sempre trabalho para fazer. E no freelancing isso não é bem assim, portanto, quando tu não tens clientes que te estão a pedir trabalho, tu tens que trabalhar para que esse trabalho venha, não, que, que esse trabalho surja, Sim. não é? Portanto, tens que andar à procura ou tens que começar a desenvolver projetos para, para mostrar, enriquecer é? e para mostrar. Portanto, não é, não é mesmo nada fácil, não tens nada garantido. É preciso, é preciso ter muita vontade. É, preciso ter, é uma mudança que
0: exige muita vontade. É verdade. Sobre essa dificuldade de, de seres freelancer, estavas um, a falar sobre a variedade de, de projetos que tu tens. Uh, talvez, se não estivesse a trabalhar como freelancer, não terias bordado os Beatles.
1: Se calhar não, porque aqui leva muito tempo. Descobri, não é? Entretanto. Que... Fizeste
0: um ponto de cruz com o rosto dos quatro Beatles, não foi? Não, foi ponto não de cruz? era
1: ponto de cruz, não era ponto de cruz. Era Eu bordado sou uma ignorante do... nestas áreas. Não, tranquila. <risos> uh, era, foi só um bordado, portanto, basicamente, uh, um amigo meu, uns amigos meus tiveram uma bebê e eles são, uh, pá, são muito ligados à música, são melómanos, não é, como nós, uh, sempre à descoberta de novas bandas, uh, inclusivamente ele tem uma banda, estão sempre em concertos, uh, mesmo da vida deles enquanto casal, é um, é um casal que vai muito a concertos e não sei o quê, e então, como no início do ano eu faço uma espécie de lista de coisas que, que eu gostava de fazer ou, ou que eu gostava de experimentar e tem sido mais ou menos como uma uma das coisas dessa lista é aprender algo, algo de novo, e então este ano de 2017 eu decidi que ia aprender a bordar. <risos> Por alguma porque, razão em
0: particular ou porque, pelo desafio? não sei,
1: porque eu acho que, assim, veio mais ou menos uma coisa em sequência da outra Eu sabia que queria aprender alguma coisa de novo, fosse uma língua ou um, um craft Sim Pronto, qualquer coisa assim do género E quando, uh, quando soubemos que eles iam ter uma bebé, eu lembrei-me, tipo, ah, era fixe dar uma falinha pronto e pensei, ok, então, olha, vou aprender a bordar e, e risco já da minha lista ou aprender qualquer coisa de novo. E depois também foi interessante porque à medida que fui pesquisando que eu fui à internet para aprender como é que se borda. <risos> Aquela grande escola chamada é internet. É verdade, essa, essa escola chamada internet, não é que tem mil tutoriais e mil imagens e mil pessoas a fazer e que estão mais que dispostas a partilhar o seu conhecimento, que é uma coisa que eu, que eu admiro e que eu aprovo e que é algo que eu também tento fazer. eu Não me de partilhar tudo e mais alguma coisa. Acho que, que faz todo o sentido. Tens um, um espaço global, não é? Uh, onde podes, precisamente, partilhar a informação. E, pá, partilha, vamos ser todos amigos. e É uma ideologia bonita. Não vamos ser invejosos com, a, com as nossas artes. Vamos partilhar, tranquilos. Sem, sem, sem egoísmos. Pronto, e, e, e nessa, nessas pesquisas de, de como abordar encontrei trabalhos super interessantes de malta que bordava as próprias ilustrações, ou seja, como que teres ilustradores, só que em vez de usarem os lápis ou, ou um formato digital, bordavam. E então fiquei assim, uh, muito curiosa com aquilo. Pronto, mas no caso deste presente, lá está, como era para um casal melómano, e eu sabia que eles gostavam dos Beatles, acho que não me enganei, uh, decidi bordar... Uh, eles não fizeram
0: aquela cara de quem recebe uma caneca?
1: Não, acharam giro, mas é assim, <risos> também era uma fralda, que é uma cena que dá sempre jeito, portanto, se não ficaram felizes com o verdade, pelo menos foi tipo fixe, isto vai nos dar bem da jeito. Pronto, e, e, e bordei esses Beatles e, e, e corrom bem, acho eu, e houve malta gostou, e pronto, e quiçá agora, para os próximos amigos tiverem um bebé, se calhar também lhes calha uma coisa do género. P podes
0: começar aqui uma trend, ou então começar a bordar os gatinhos dos amigos, podes começar pela tua Mia e pela
1: Leia. Pois pode.
0: Pois a Mia e a Leia são ser, as gatas ser.
1: da Joana. Sim, e, e no outro dia estava a olhar para a Miyagi e... A, a minha pensar... águia, Não, assim, a Mia para os amigos. Ah, ok, pronto, eu já sou da casa, já posso tratar por dia. E estava a olhar para ela e ela estava deitada de uma maneira, a ver se eu vos consigo explicar. Ok, viram a Guerra das Estrelas? Certo, Jabba the Hutt. Ela estava na pose do Jabba the Hutt e aí eu pensei, <risos> se calhar eu vou mudar o teu nome... <risos> para a Jaba ou assim uma coisa qualquer porque ela também tá, tá é muita gordona e estava assim sentada de lado com as com as patas de trás para um lado e, e tipo as patas da frente ap, apoiadas mesmo, mesmo a Jaba da estava assim
0: gordinha, peludinha mas fica a ideia podes começar a bordar gato, os gatos dos
1: amigos acho que sim a nova cena, tipo, em vez de, as pessoas em vez de terem um menino da lágrima por cima da lareira têm um, um retrato dos gatos em Ponto Cruz. Parece Sabes que não é tão despertado. Super
0: Eu tenho um retrato da minha gata abordado em Ponto Cruz. Não! <risos> Verdade. O espaço em Ponto Cruz era interessante, não? Como é, que, como
1: é que começou a tua paixão pelo espaço? Olha que não sou Lembras-te disso, não? Não. Não me lembro, mas tem sido sempre mais acentuada ao longo dos últimos anos. Porque... As coisas vão se, vão -se alimentando, e, e como tenho pesquisado mais sobre o assunto, mais interesse me provoca. E então, pai, não tem, sei. eu faço esta pergunta
0: porque já o disseste, é uma enorme fonte de inspiração no seu no
1: trabalho. Sim, sim, sim. E, e tenho vindo a gostar sempre mais de filmes de ficção científica, e, e não sei, é uma coisa que eu, que eu gostava de experimentar fazer também uma banda desenhada de ficção científica, algo que se passasse no espaço. Coisas assim... As coisas que acontecem na Terra
0: não podem ser consideradas coisas passadas no espaço. Nós também estamos no espaço. Isto é a minha pergunta
1: filosófica. Estás-me a perguntar se a vida é inteligente lá fora, mas não, de certa não, maneira... Não, não estou a
0: perguntar. Estou a perguntar ouvida, se alguma vez ouvida, consideraste ouvida. que o que nós fazemos também é, é considerado uh, eu, 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 <risos> <às> vezes, <risos> alguma coisa eu, no espaço. Às
1: vezes, eu às vezes penso, penso nisso, mas numa lógica de tipo Sims. Ok. Ok. Tipo, estás a jogar, jogar um mapa no teu, no teu telemóvel, não é? Num jogo uhum. qualquer. um estás a guiar um bonequinho qualquer. Imagina, agora começas a pensar que tu és esse bonequinho, não é? que está alguém, tipo, a caminho do, do seu trabalho, num autocarro alienígena, e para o trabalho cavar qualquer mineral alienígena, quer que seja que eles cavem lá. E, e está-te a guiar, tipo, ai, ah, agora vou pôr o meu personagem e fazer um podcast com esta aqui. <risos> É estranho feliz. Acho que o jogo tem corrido é estranho, bem, a bem. <risos> Estás a curtir ser guiada por essa pessoa Estou a
0: curtir, estou a curtir ser guiada por essa pessoa Vou passar a chamar-lhe essa pessoa
1: Deus <risos> Portanto, foi ele que fez isso e portanto estás a ser guiada por um grande narcisista Estás a perceber? Yeah. Pronto. Pronto. Um hipster Pode ser hipster God. hipster God Com o seu café alienígena na mão Que trouxe do Starbucks alienígena Com o nome dele, com escrito. O nome dele escrito Com um R qualquer que a pessoa do bar pensou... <risos> e que eu sou o bigode <risos> vale escrever cheio de, de cera. Sim. Acho que podemos fazer um cómic juntas. Só assim, deixar a
0: dica. Já não é a primeira vez que falámos sobre isso? Eu ou... sei estamos
1: sempre a falar nisso. É Nós é falamos horrível. sobre muito
0: projetos em conjunto e acho que o único que tivemos foi pôr este microfone à frente. É, menos mal. Pronto, pelo menos temos as ideias. Sim. Uh, portanto podemos considerar aqui projetos para 2018 uh, bordar gatos sem ponto cruz uhum. e que outros projetos têm já estamos assim no final do ano, acho que já posso fazer estas perguntas mais sérias já também para irmos oh, terminando Deus. a nossa conversa que
1: projetos é que eu tenho? até ver, tenho este projeto com o Pedro Relhó que é a animação para a curta dele que vai sair, a partir daí Logo se vê, a coisa tudo pode acontecer. Eu por mais que tente planear o que quer que seja, acaba por nunca acontecer. Não é a velha história do se eu há cinco anos atrás tentasse planear o que quer que fosse, nunca ia imaginar que as coisas tinham corrido como como correr não é. tenho também gosto de me deixar de levar um bocado pela maré. O que eu espero, o que eu espero é ter mais colaborações com amigos desse, dessa onda de como fiz a capa do álbum para o, para o Ricardo, como faço a estação pós-livros de, de, de pessoas que eu conheço e com quem me dou, como venho participar no teu podcast, não é? vocês que são meus amigos, como estou a, a trabalhar no filme do Pedro, que é meu amigo também há muitos anos. Eu gostava que o meu, o meu percurso fosse nessa onda de, de haver muita colaboração com pessoa, pessoas que eu conheço e, que, e, que, e com quem eu mudou bem e que, e que me são queridas, porque isso traz todo um outro. Não, não, não sentes que estás a trabalhar, percebes? Não é tipo um cliente, não. É, é tipo uma cena fixa, tu estás a desenvolver com os teus amigos e é o projeto deles e, 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 e que tem um bocadinho de ti também. Uh, acho que traz toda um, uma outra uma outra emoção ao trabalho que estás a fazer. Acho que é muito mais fixe, uh, pelo menos para mim, eu acho que é espetacular, Sim, eu olhava atrás e dizia, pá, olha, fiz este, no ano de 2017, fiz este trabalho com, com A, fiz este trabalho com B, é? e são todos meus amigos, não é? Do que dizer quem, sei lá, o ano qualquer, fiz uma coisa qualquer com uma empresa super grande, tipo, pode ter o seu valor, mas, pá, isto, isto assim, -se mesmo que sejam projetos pequenos, a mim dá-me um gosto tremendo, e por essa razão, provavelmente é que, lá está essa ideia do já falámos não sei quantas vezes em fazer bandazinhadas juntas eu tenho esse tipo de conversas com monte de gente porque há mesmo muita gente com quem eu gostava de fazer muitas coisas, então eu vou anotando vou anotando tudo e, e espero mesmo a uh, vir um dia a fazer a metade dessas coisas, lá está essa ideia de fazer ficção científica, eu gostava de experimentar fazer com textos de amigos com quem já falei sobre sim. o assunto, tipo o que é que achas de adaptarmos isto para, para BD felizmente toda a gente me disse que sim e, pronto, se me perguntar os projetos para 2018, eu gostava de tentar pegar uh, num, desses, num desses textos e ver se, se finalmente consigo experimentar e ilustrar uma cena assim mais... Uh, bem, fazer um cómic que eu nunca fiz, e se puder ser numa colaboração desse género, melhor ainda, se tiver o espaço, melhor ainda. Joana... <risos> muito obrigada, Catarina.
0: ficávamos aqui horas e horas, sim como sempre, como
1: sempre, sim
0: obrigada, obrigada por me incluírem na vossa cena nós é que agradecemos, temos também que agradecer ao MIT em Alcobaça que nos cedeu o espaço um, foram muito gentis connosco, o nosso muito obrigada
1: e a quem nos está a ouvir, um até breve até breve